0: Здравствуйте. Я не знаю, помнит ли кто-нибудь из вас представителей демократической волны начала 80-х, вернее, конца 80-х и начала 90-х годов. Но если не помните, то я не удивлюсь, потому что, по сути дела, в активной политике из них не осталось почти никто. Ну, есть, но очень мало кто к ним можно вполне отнести а, такое куперовское выражение «последний из магикан». Вот такой вот последний Змекикан, гость моей передачи сегодня. Это президент Чуварской республики Николай Васильевич Федоров. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Вы себя
0: чувствуете Чингашгуком в какой-то степени? Нет? Вряд ли. Нет, да? Ну хорошо. Значит, позвольте некоторые ну, что ли, представления вас для наших зрителей, а вы скажете, правильно или неправильно. Значит, Вы родились в День Победы, 9 мая 1958 -го года. Ваш дед, Лазар Федорович, купец, владелец двух магазинов и нескольких маленьких фабрик, значит, был сосан в Сибирь в 1929 году вместе с супругой и исчез. Больше, так сказать, как-то ни о нем ничего не услышали. Вероятно, погиб. Его дети, два сына, были направлены в разные детдома. Старший, Георгий, погиб во время Великой Отечественной войны. Иван. Иван, простите, а младший, ваш э, отец, был очень тяжело ранен, даже считалось, что он погиб, но все-таки он вылез из этот вьял и вернулся в свою родную деревню, э, которая называлась Чедина. Там женился, был потом отцом пятерых детей, среди них вы, э, приучил детей к работе, вставали в 2-3 часа ночи, э, чтобы внести. Ну, 2-3 часа как? Или утро, нас... или ночь, как для хотите. Для нас это было уже
1: утро, начинающее.
0: Ну, ну да. Я тоже считаю, что утро, но мне говорят по-русски, она говорит два часа ночи. Ну, Хорошо. Так я и говорю. Значит, вы должны были отвезти в Оксавский рынок разного рода э, ну, овощи и так далее с огорода. И вообще говоря, ваш отец в этом смысле был очень деятельным человеком. С ним боролись руководители колхоза и района в виде в нем а носителя классов, классов чуждой идеологии, а детей будто бы называли даже кулацкими выродками, в том числе и вас. А вы кончили школу с золотой медалью, поступили на юрфак Казанского университета, а закончили его, потом уже и дальше диссертацию защитили в Чувашском государственном университете, нет?
1: В институте Государства и права академии наук в Москве.
0: В Москве. Вот. В... С 1985 по... 80... 9 год были старшим преподавателем кафедры научного коммунизма
1: университета. Курсы «Советское право». Я преподавал «Советское право». А
0: вы преподавали да. также и научный коммунизм или нет?
1: Подрабатывал.
0: Подрабатывали. Да. Хорошо. вот В 1989 году вы были избраны в Верховный Совет СССР. С июля девяностого года вы министр юстиции Российской Федерации в 35 лет. 32 самый, года. Самый молодой. А в девяносто третьем подали в отставку, ну, из-за несогласия с политикой Ельцина. В декабре этого же года были избраны на пост президента Чубарской республики. Избирались вновь в девяносто седьмом, в 2001 первом и в 2005 пятом президент Путин а, внес вашу фамилию на рассмотрение госсовета, где вы были утверждены 69 голосами «за» при двух «против». Правильно? Примерно, да. Примерно, да. Кстати, вам хочется остаться на пятый срок?
1: Вопрос для меня совсем не актуальный и, вообще-то говоря, даже неинтересный.
0: Почему же? Через В 2010 году у вас этот вопрос возникнет. Кончится ваш срок? Так вот, вы как-то думаете о том или готовитесь к тому, что вы не будете этим заниматься? Я
1: всегда был готов вернуться к любимой своей работе, ради которой... Поступил учиться на юридический факультет Казанского университета. Вот некоторые поступают и выбирают юридическую профессию, чтобы стать прокурором, судьей или еще кем-то, следователем, сыщиком, частным детективом. А я всегда мечтал работать адвокатом, и мне удалось поработать адвокатом, как защитником интересов Это и есть ваша любимая работа? Это моя любимая работа, моя мечта, моя профессия, могу даже сказать, может быть, миссия стать и работать адвокатом. И очень мне нравится работать еще преподавателем в вузах, работать со студентами.
0: Значит, смотрите, у нас есть такая рубрика «Вокс Попули», это вот вопросы, присланные на сайт Первого канала нашими зрителями, конкретному гостю. Я отбираю обычно пять вопросов, их приходит гораздо больше, но программа-то у нас ограничена во времени. Позвольте, пять вопросов от зрителей. Андрей Николаевич Соболев, как вы думаете, есть ли возможность раскола нашей страны на мелкие государства?
1: Такая потенциальная угроза есть по очень простой причине, в силу происхождения российского государства как империи. Мы ведь собирались как империя, российское государство, и э, вот эти генетически заложенные угрозы есть, их нельзя считать абсолютно ликвидированными в случае каких-то потрясений геополитических, либо ослабления. Я не исключаю такую угрозу.
0: Генрих Семенович Смоленский. В свое время вы довольно часто позволяли себе не согласиться, не соглашаться с федеральной властью. Как вы думаете, почему вас до сих пор терпят?
1: Я надеюсь, что руководство страны не случайно занимает эти должности, будь то царствие у него небесное Борис Николаевич Чельцин или Владимир Путин или. Дмитрий Медведев. У меня с этими людьми, с президентами Российской Федерации, в отличие от, может быть, челядей, окружающих или чиновников, всегда очень достойные человеческие отношения. Я даже этому радуюсь. Мне кажется, что они понимают и знают, для чего Федоров работает в Чувашии, что он там делает, из чего что делает и чего добивается. И видят во мне пользу.
0: Сергей Николаевич Удавкин. Вы были коммунистом преподавателем научного коммунизма, а затем ярым демократным антикоммунистом в Вельцинском правительстве, сейчас государственник-единорос. Завтра будете всем, кем угодно, куда Флюгер покажет, чтобы быть в обойме. Куда вы думаете, Флюгер показывает? И не пора ли становиться самим собой?
1: Я всегда оставался самим собой. Я думаю, что все, кто со мной постоянно работает и близко знает, не могут меня упрекнуть в том, что я как раз когда-то был флюгером. Еще раз обращаю внимание, что юрист по образованию и преподавал я курс советского права на разных факультетах, потому что это моя профессия. И что самое замечательное, интересное, бывали такие лекции, когда вот моя лекция вдруг заканчивается, прошу прощения за нескромность, после звонка студенты обычно сразу разбегаются, там затишье, 5-10 секунд, и бурные аплодисменты. Я сам не понимаю, почему. Это лекции по общественным наукам, по юриспруденции. Не представляю себе, чтобы я стал каким-то другим, потому что достоинство фамилии, репутация отца, деда, мне кажется, такая очень мощная дополнительная защита, надеюсь, и меня, и моих детей.
0: Сергей Александрович Ивлев. Как сегодня в Чуваши обстоят дела в сфере межнациональных отношений? Нет ли диспропорции в развитии чувашских и нечувашских территорий республики?
1: Я каждый год, когда готовлю послание президента Чувашской республики народу Чуваши, запрашиваю, помимо повседневного почти мониторинга, информацию о жалобах на межнациональной и межконфессиональной почве. Могу вот честно, откровенно перед вами, перед Богом, перед телевизионной аудиторией сказать, что не получал за 15 лет работы ни одной жалобы, заметной или серьезной, связанной с межнациональными притеснениями или дискриминацией. А если спросите, кто у меня министр или глава города, района, какой национальности... Абсолютно точно, откровенно могу сказать, не знаю, потому что никогда не интересовался и не интересуюсь. Но ибо... вам же
0: приходилось в начале вашей деятельности в качестве президента иметь дело с националистами, которые требовали вообще выхода Чуваши из состава а, в России и так далее?
1: Имел дело, выходил на митинги националистов, когда приезжал из Москвы да. э, и боролся на митингах за победу на выборах президента Чуварской Республики. И помню, даже мои друзья Чуваши. Очень меня осуждали за то, что на одном из больших митингов я сказал представителям, собравшимся на национальной почве, национализм, в том числе и баш чуварский, буду выжигать каленым железом. Я, в принципе, человек либеральный и добрый, стараюсь, по крайней мере, быть добрым. Но э, в условиях, когда побеждали националисты, их представитель чуть-чуть не стал президентом чувашей, такого своего рода маленький камсохурдия чуварский. Но, зная, что такое национализм, поскольку мне приходилось работать в республиках Северного Кавказа и в военных конфликтах участвовать, я абсолютно искренне, честно говорил, что буду выжигать каленым железом, ибо потом, когда все это... ну вы не выжигали? Не пришлось, потому что достаточно было силы слова, аргументов и моей убежденности для того, чтобы доказать, что это опасно, и я думаю, что женщины Чувашии в том числе не помогли остановить националистов чуваши. Они более чувствительные. Но пошли бы на крайний мир если бы надо. Было. Если бы была реальная серьезная угроза начала, даже да. на простой бытовой почве крупных межнациональных волнений или потрясений, конечно, я бы принял самые жесткие меры.
0: А, и последний вопрос бокс попа. Виталий, подписывается человек. Что значит для вас ваша
1: должность? Это возможность служить, служить без остатка, отдавая все то, что ты можешь отдать и хочешь отдать. И хочешь отдать, и должен отдать э, из того, что тебе Бог подарил, и родители дали. Это очень интересно, это очень увлекательно. Это дает очень мощную дополнительную подпитку энергии. И, между прочим, вот такого рода отношения служения дает и результаты. Если ты знаешь mm -hmm. дело, вдохновенно трудишься, э, есть в тебе энергия и любишь свою Родину. Это интересно.
0: Бог поп на этом закончился, теперь уже будут мои вопросы. Вот скажите, Николай Васильевич, года до 2000-го вы часто появлялись в средствах массовой информации. Потом как-то вас не стало, и стало очень мало. Почти не слышно и не видно. Вот есть причины какие-то?
1: Я думаю, что они вам известны и всем известны. Многое изменилось в нашей стране. Была пора такая демократической волны и разгула демократии, если так можно сказать, и очень разнонаправленных вещей. Потом кое что начало меняться в стране в том числе если хотите и атмосфера политическая многие институты демократические средства массовой информации поведение журналистов политиков начало меняться не буду оценивать в лучшую сторону или в худшую сторону в ту сторону в которой развивалась страна и тоже не хочу оценивать в правильном направлении или не в правильном нравится мне это или не нравится не я хотите, нашел потому
0: что Должность не позволяет.
1: Неинтересно и актуально рассуждать на эту тему. Хорошо. Мне интересно и актуально, Владимир Владимирович, сегодня добиваться максимальных результатов, и быть полезным для моей родной Чувашии, для моих жителей, вне зависимости от национальности, кто он живет у меня в Чувашии, и быть полезным для Российской Федерации. Я претендую и на то, что опыт работы нашей в Чувашии, в любой области, экономика, здравоохранение, культура, образование, интересно для президента России и полезно для президента России, для федеральной политики. В этом я вижу смысл своей сегодняшней работы и служения.
0: Вы знаете, я был в Чувашии три раза, точнее сказать, в Чебоксарах три раза. И э, не подолгу, но достаточно, чтобы сказать, что я абсолютно разделяю мнение автора живого журнала в интернете, Артемия Лебедева. Он написал так. «Потом доехали до Чебоксар. Под этим неприметным, прямо скажем, названием скрывается «Аномальный рай». Стриженные газоны, идиллические постарали, фонтаны, чистые дороги, добрые люди. люди. Что угодно можно было ожидать в Чебоксарах, но только не то, что мы увидели. Рай, натурально, санаторий, а не город. Но я к этому добавлю, что нет ни одного населенного пункта, которому не была бы подведена автомобильная дорога, нормальная автомобильная дорога. Нет ни одного населенного пункта, в не было бы газа. За последние, по-моему, два года приблизительно создано 38 тысяч семейных а, бизнесов, небольших.
1: 40 тысяч двести. А уже, уже теперь 40 да. тысяч двести.
0: Ну, совершенно явные, Мало семейных предприятий. явные успехи. И при этом Чувашия а, не имеет полезных ископаемых. Ну, кроме песка, по-моему, там ничего нет. Там нет нефти, газа, металлов и прочее. Успехи-то на чем строятся? Ведь деньги для этого нужны. А деньги-то откуда брать?
1: Нет, деньги не на первом месте, на самом деле. Для того, чтобы управлять и заниматься бизнесом, в данном случае государственным бизнесом, надо прежде всего иметь хорошую квалификацию, хороший... Буду рассказывать не о нас, а о моем представлении об управлении. Да, 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 да. Хорошую голову надо иметь, надо э, иметь желание выкладываться полностью, выкладывая эти свои знания добротные э, и добросовестные служения. И э, правильно определив приоритеты, как, например, у нас в Чувашии, э, сейчас очень многие сожалеют, что нефтедоллары потрачены были не совсем туда или не теми темпами, как нужно было тратить на развитие российской общественной инфраструктуры. Мы вот, например, в 2005 году еще, как вы правильно отметили, Закончили полную газификацию республики. В прошлом году закончили соединение всех населенных пунктов Чуварской республики дорогами с твердым покрытием. Мы создали более 500 модельных библиотек. Это библиотеки очень современные, европейские, интернетизированные. То есть там есть доступ к интернет. У нас в библиотеках пользователи теперь, не просто читатели. И все это вместе взято и позволило нам, вот, дороги, газ, библиотеки, сохранить интерес к жизни в сельской местности и создать более 40 тысяч семейных предприятий. Значит,
0: получается, что в небогатой Чувашии это вполне возможно, а в гораздо более богатых областях, несравненно более богатых, а ничего похожего нет. Вот объясните мне, вот как это получается? Может, ну, я не хочу даже гадать. На ваш взгляд?
1: Мне кажется, это достаточно просто. Надо начинать с образования и воспитания, с обеспечения знаниями людей, которые работают с тобой, хорошими знаниями, современными знаниями, добротными знаниями, и заниматься воспитанием деятельной любви к родной земле, в том числе уборкой мусора. Вот все то, о чем сейчас я говорю, это не слова какого-то человека, который рассуждает о России. Это то, чем в том числе президент Чуваши занимается. Раньше занимался еще больше, но занимается и до сих пор повседневно. Уборкой мусора в городах и селах, обеспечением воспитания населения, что правильно, что неправильно, что такое алкоголизм и бьянство, сколько нужно заниматься спортом каждый день, как нужно делать утреннюю зарядку. Я, если хотите, вот как-то вы спрашивали, вопросы были, кем вы себя чувствуете? Нескромно звучит, я сейчас понял, что я чувствую себя, поскольку родился и вырос в деревне, председателем колхоза, председателем хорошего колхоза и хорошим председателем. Для меня, как для руководителя региона, есть дело до всего. Я отвечаю за все. И люди имеют право требовать от меня, как от председателя колхоза. Если такое понимание есть у председателя колхоза, если такое есть такая гармония между людьми и руководителем, тогда будет получаться лучше, чем в других колхозах, чем у других председателей колхозов.
0: Я собирался позже вам задавать этот вопрос, но тем не менее вы сейчас сказали, что вы за все отвечаете. Вот смотрите, вы как-то заявили о том, что вы не согласны с тем взглядом, что президент России отвечает. За свет и тепло в поселке, за состояние подъездов наших домов и за прохудевшую крышу школы или кровников колхозе «Путь к коммунизму». Нельзя так размывать ответственность и президента России, и гражданина России, если власть не рассматривает его исключительно как своего холопа. Иначе наша общество так и останется в плену византийских представлений и ожиданий от власти. Вот вы же эти только что подтвердили. Вы как раз этим занимаетесь, и, видимо, ваше население... Ожидается время от того, что вы это будете делать. Еще противоречий
1: раз... нет? Нет противоречий. Еще раз готов подтвердить эти слова, потому что разделение полномочий между ответственностью федеральной власти и региональной властью как раз и предполагает очень четкое конституционное соблюдение вот этих компетенций.
0: За чистоту подъезда. Почему вы отвечаете, а не те люди, которые живут Под... в этом подъезде?
1: Потому что я должен создать условия, просветить и заниматься... Э демонстрации э, примера, моделей для того, чтобы они научились, чтобы они увидели, как можно и нужно жить. Это мое дело.
0: В прошлом году решением правительства Российской Федерации по итогам оценки эффективности деятельности органов исполнительной власти и субъектов Российской Федерации Чувашии присуждено второе место после Тюменской связи, Даня Значит, вместе с тем, в марте уже этого года Международный институт политической экспертизы и фонд «Петербургская политика» опубликовала четвертый рейтинг выживаемости губернаторов, поставляя им оценки от пяти, как высший балл, до единицы, как низший балл. Это уже в четвертый раз поставляются эти оценки. Причем замечено, что те губернаторы, которые получают колы и, и двойки, часто потом снимаются. Такое есть некоторая вот корреля... корреляция. Так вот, смотрите. В этом году, или по, этой, по последним данным, высший балл, пятерку, получили 13 человек. Низшие, единицу и двойку, получили 10 человек. Тройку получили двадцать два. Вы получили четверку. Так вот, смотрите, учитывая успех вашей республики, вы считаете справедливым вот эту четверку-то получить?
1: Мне очень легко на этот вопрос ответить. Мне неинтересно, какие оценки мне выставляют эксперты,
0: даже если бы два поставили.
1: Которые отвечают за выживаемость губернаторов или руководителей регионов. Мне это не интересно. Меня не интересует выживаемость. Меня интересуют результаты моей работы и результаты того, какой успех, какой прогресс я могу обеспечить в каждом городе, в каждой деревне и в развитии личности живущей и работающей Чувашии. Вот это меня увлекает, вот это меня занимает.
0: Тогда позвольте вас спросить, применительно к тому, что происходит в регионах. Вот федеральные власти, Вы какой бы ей выставили бал, федеральной власти, применить такие ее политики к тому, как она действует в отношении
1: субъектов? Здесь очень много вопросов. Для меня, как для человека, который работал в четырех правительствах Российской Федерации, есть возможность сравнивать, какие возможности у федерального правительства, какие возможности и ответственность у региональных властей. Давайте я так скажу, в системе государственной оценки, если уж не по баллам, есть только два... удовлетворительные, и неудовлетворительное, неудовлетворительное. Я бы выставил удовлетворительную оценку с массой пожеланий по корректировке и исправлению во многих областях федеральной политики.
0: Ладно. Вот смотрите, если внимательно проследить за вашими выступлениями публичными то иногда может сложиться впечатление, что есть два Николая Васильевича Федорова. Может быть, три? Четыре, Нет, два. два. Вот один ДП и другой ПП. То есть один до Путина, а другой после Путина. И вот некоторые ваши бывшие коллеги по демократическому движению, ну в частности, скажем, господин Сатаров, называют вас не иначе, как демократический диктатор Чувашии. Вот что вы скажете по этому поводу? Во-первых, на самом деле ДП и ПП, и на самом деле вы уж такой, а, вы изменились и стали совсем недемократичным, будучи на посту этой, на этом посту.
1: Очень интересный разговор, и ваши вопросы интересны, потому что я вижу, уважаемый Владимир Владимирович, в каких разных мирах мы с вами живем и работаем. Я вообще понятия не имею, что такое ДП, ПП, а, а для сказал. вас это... Нет, я сейчас понял. Вы, а вы, да, вы, понимаете... мне, вы мне объяснили, что да, это хорошо. такое. хорошо,
0: если вы не Но задумывались. Для, нас, на для нашей
1: работы совершенно неинтересно, для моей работы. И нет особой э, разницы, ДП или ПП. Э, что важно, важно, чтобы... Э, если ты остаешься ответственным за какой-то участок работы, преподавателем, адвокатом, руководителем Чувашии, ты должен добиваться максимальных результатов. Ты должен быть э, не просто хорошим, ты должен быть отличным специалистом, руководителем, адвокатом или э, президентом Чувашской республики в данном случае. И э, э, если ты остаешься в этой должности, не уходишь в оппозицию, и не превращаешься. Мне очень жаль, например, моих коллег, даже вот последних, там Бориса Немцова или там Гарри Каспарова или там Михаила Касьянова, которые ушли, и какая польза от них для народа. Они могли бы быть более полезными для своих маленьких территорий, для Нижегородской области или для какого-то, ну, любого там учреждения, которыми бы они могли руководить и быть полезными для тысяч... А там. вы не
0: считаете, что оппозиция как таковая всегда полезна для страны и любой, да. что должна
1: быть оппозиционной? Конечно, да, обязательно, я абсолютно уверен, вот в данном случае могу использовать термин абсолютно, но для меня такая оппозиционная роль которая для меня может быть уготована сегодня, неинтересна. Она мне лично неинтересна, мне куда более, в тысячу раз интереснее приносить практическую пользу моему народу в должности президента Чувашии. И быть, кстати, интересным и для федеральной политики. Я думаю, что если вы опросите всех практически федеральных министров или даже руководителей страны, если польза от работы Федоров в качестве президента Чувашии, убежден, что и Владимир Путин, и Дмитрий Медведев скажут «да» есть польза. Очень самоуверенные заявления, но я так говорю, потому что с ними общаюсь нередко. Например, Медведев у нас в Чувашии был четыре раза, Путин три раза. Васильевич, Мало регионов, которые так интересны им. Сейчас
0: у нас будет рекламная пауза, во время которой мы им позвоним и спросим. А вы подождите. Николай Васильевич, после расстрела парламента 3-4 октября 1993 года, вы Сказали вообще, что ставку надо делать не на политиков, а ну, на объективные ценности. Вы сказали, ну, парламентаризм, конституционность и вот эти вот вещи. И потом вы сказали так, я вас цитирую. Пока же должен констатировать, что все эти институты, которые находились в России в эмбриональном состоянии, за несколько дней уничтожены. А само общество в смысле формирования культуры этих институтов отброшено на десятилетия назад. Ну вот прошло с тех пор 15 лет. Какой-то сдвиг есть на ваш взгляд, в ту или иную сторону, отброшено на десятилетия, но ну, куда как-то вернулись или все еще пребываем в этом состоянии?
1: Надеюсь, что есть прогресс и общественный, и исторический, потому что Россия в том числе и с помощью мировой конъюнктуры мы высокой все цены на нефть ну, сегодня тысяч... стабильно относительно того, какие потрясения были в середине 90-х или в начале 90-х. Но прогресс весьма и весьма скудный, потому что этот прогресс, если мы хотим видеть объективный этот прогресс, он держится, конечно, на э, субъективном факторе, на роли личности э, в истории новейшей э, России. Э, и личности эти известные. Это роль Путина, его сила личное умение убеждать партнеров внутри страны, за рубежом. И, конечно, с этой точки зрения говорить об объективном прогрессе и о том, что угрозы отпали для возможных потрясений или разрушений внутри российского государства, об этом говорить пока еще рано. Я
0: сейчас задам вам неприятный вопрос, на самом деле, но я его не могу не задать. Вот смотрите, за год до вступления... Ваше выступление в «Единую Россию» вы довольно остроумно заметили следующее. Бог создал три качества для человека. Ум, честность и партийность. Но обладать можно только двумя. Поэтому, если ты обладаешь умом и честностью, остаешься беспартийным. Вступив в «Единую Россию», вы какого качества лишились-то? Сказали?
1: Может, мои слова пробили. я еще раз подтверждаю, но партии, они... Владимир Владимирович, развиваются. И какие бы ни происходили наши эмоции, в силу каких причин, в течение года в политике, да и вообще в жизни, может многое меняться. Это на самом деле так. Если кто-то скажет, что так не бывает, не меняется, я с этим не могу согласиться ни как ученый, ни как практик. По результатам выборов в парламент Чувашской республики мы оказались достаточно сильными, потому что меня убедили возглавить парламентский список в Чувашской республике. И это было правильно. Если бы я не возглавил, то было бы то же самое, что было в середине 90-х годов. Парламент Чувашский был коммунистический, президент Чувашии был некоммунистический. Я был президентом Чуваши. Конечно, работать и обеспечивать развитие Чувашии так, как нужно, было очень сложно. И в таких условиях реального выбора, в реальной политике, я бы очень хотел быть таким вот э, стерильным э, и вообще не считаться ни с какими реальностями политическими, а осуществлять экспериментально свои э, идеи. Это можно делать в условиях лабораторных. А
0: можно ли сказать, что ваше вступление в Единую Россию обеспечило в значительной степени победу Единой России в вашем парламенте?
1: Да, конечно.
0: А, посмотрите на экран, пожалуйста. Сейчас мы увидим одну фотографию. Гражданское
1: общество должно иметь институты, которые способны корректировать, возможно, не очень удачную, либо недостаточно продуманную реформаторскую или экспериментальную политику. Потому что для всех очевидно, если проанализировать историю России, очень большие угрозы исходят именно от реформаторов, будь то большевики или необольшевики начала 90-х годов, или от неудачных экспериментаторов, которые также представляют большую угрозу для Российской Федерации, для российского общества. Мы никогда не достигнем никакого прогресса в развитии нашего родного общества, если у нас все время будут править люди, а не право и конституция. Надо все-таки нам добиться такого положения, чтобы в России правили не президенты, не губернаторы, даже если это Путин, Ельцин или еще кто-то. А чтобы правили право, суды и конституции Российской Федерации.
0: Это сказано в 2000 году, девять лет назад. Но вы же сами были реформатором. Вы же сами были среди тех, которые меняли страну, и вдруг вот такое жесткое заявление, что именно они опасны.
1: Да, потому что я помню, почему я говорил, меня назвали реакционером, реакционером, потому что я тогда выступил с позиции, что нужно все-таки очень осторожно относиться к изменению. Совета Федерации, принципы формирования Совета Федерации по появлению федеральных округов и так далее. И тогда представители власти сказали, что я вообще не реформатор, а реакционер. И мой ответ был такой. Если я реакционер, выступая за приоритет Конституции, стабильности и так далее тогда непонятно, что такое реформатор. Я не хотел бы быть таким реформатором. Понятно логика или не очень? Абсолютно. Я, я, против, по мере, понимаю, я да. против лабораторных поисков какой-то чистой идеи и осуществления или попытки загнать общество. Вот ваши представления не ваши конкретные. Например, в представлении Ленина или Сталина "счастливую жизнь" я против такой реформаторской идеи, такого реформаторского подхода. Вот они оказались у власти, решили, что все должны быть счастливыми в одной казарме, в одном лагере. Вот такого рода интерпретация реформ или э, счастливого общества для меня неприемлема.
0: Вот вы говорите, что вы против. Я хочу вам напомнить э, историю тоже двухтысячного года, когда в декабре. Совет Федерации одобрил а, закон а, о государственном гимне. А, одобрил подавляющим большинством 144 голоса «за», два голоса воздержались, один голос «против». Этот голос ваш, Николай Васильевич. Вы были против музыки а, советского гимна Александрова. Я вас хочу спросить, вы сегодня по-прежнему против? А, и встаете ли вы вообще, когда исполняется гимн? Хочу ну, если можно так сказать, а может быть, это не так облегчить, а ваш ответ, я против.
1: Я могу, как всегда, абсолютно честно ответить. Конечно, я сначала отвечаю на вопрос, встаю ли я под исполнение гимна, я встаю, как законопослушный гражданин, который уважает свое государство, свою страну и законы, которые действуют, которые обязательны. Я встаю. Но для меня, как для человека, ну мало-мальски образованного, может быть, меня учили хорошо, у меня хорошие учителя были и в школе, и в Казанском университете, и в институте Государства и Правоакадемии Наук, блестящие были учителя, может быть, и родители тоже очень да. важную роль сыграли в этом. Вообще гимны, гербы – это символы, символы очень содержательные, они несут в себе огромную нагрузку поведенческую, мировоззренческую, как угодно. Так вот, э, гимн Советского Союза для меня был и есть, и остается гимном, который воспевает победу или олицетворяет победу идеологии большевизма. В стране победил большевизм над меньшевизмом.
0: которого вы являетесь. Я
1: являюсь, да. Победили меньшевизм, эсеров, трансфистов, инакомыслия. Да. Поэтому э, для меня содержание гимна имеет вот такую нагрузку, тяжелую для меня нагрузку. Смотрите еще раз на экран, пожалуйста.
0: Значит, я знаю, что ваше юридическое звание, что ли, приравнено к генеральскому чину. Но вы же все-таки гражданское лицо. Вам что, очень нравится военная форма? Тут, вот я не очень понял. Когда я увидел эти фотографии, как-то это меня смутило.
1: Я думаю, что вообще любой мужчина, мне так кажется должен в себе немножко иметь э, характеристику такую яростную, бойца, воина. Я так считаю, я убежден в этом. Э, и военная форма идет, ибо должна идти любому настоящему мужчине. Это во-первых. Во-вторых, я эту форму одеваю вообще только один раз в году, причем не каждый год, по очень настоятельным просьбам Совета ветеранов Великой Отечественной войны Республики в День Победы, а зная, что у меня есть такая форма, Умоляют, уговаривают меня иногда э, надеть эту форму и побыть с ними. Один раз в два года примерно я надеваю эту форму государственного советника юстиции Российской Федерации.
0: Новый генерал чего? Вот тут у вас генеральский пагог, как это понять? Так сказать?
1: Генерал юстиции. Это генерал связано юстиции. с тем, что я в 92-м году в декабре указом президента Российской да. Федерации получил персональным указом, когда меня уже в третий раз назначили, в третье правительство да. Российской Федерации, звание, высшее юридическое звание, Но ЧИН.
0: Еще хочу вас спросить, значит, а бывает полковник юстиции? Да. Значит, вы можете полковнику сказать, кругом, шагом марш, или все-таки юстиция это
1: Это все-таки гражданская служба, гражданская. это не звание, Хорошо. это ЧИН.
0: Смотрите, у вас много наград. Всяческих. Но я обратил внимание на то, что у вас среди этих наград высшие награды Русской Православной Церкви также имеются. В частности, орден преподобного Сергия Родонежского да, и, и орден святого князя Данила Московского первой степени. И кроме того, вы часто сравниваете свою работу или свою деятельность, может быть, того не замечая, с деятельностью священнослужителей. Вот смотрите, например, о должности президента. Цитирую. В некотором роде это профессия сродни профессии священнослужителя, принимающего на себя чужую боль и отдающего людям свою энергию. Говоря о том, как вы спортом занимаетесь, интенсивно тренируетесь, чтобы выгнать из себя стресс, вы говорите, для меня эти занятия как молитва. Возникают вот такие параллели. Но кроме того, вы как-то сказали, что я бываю в монастыре, общаюсь с отцом с аббатием. Вот напрашиваются вопросы. Во-первых... Вы вообще религиозный человек, и давно ли это? Второе. А какую роль в вашей жизни играет религия и церковь?
1: Вообще-то говоря, я могу ответить, что человек, я верующий. А религии или конфессии, скорее всего, явление рукотворные, можно как угодно интерпретировать, это люди создали, может быть, даже по чему-то, какому-то указанию Всевышнему, но вера в Бога и конфессии это явления несколько разные. Для меня они очень четко различаются. И нельзя заставлять людей загонять в какую-то церковь, в какую-то конфессию, потому что, все-таки, по моему убеждению, это право, святое право человека на выбор своей веры. Как он будет верить? Во что он будет верить? Или не будет верить? Или не будет верить. Это такое святое право человека.
0: Сейчас очень бурно празднуется 200-летие одного из моих любимых писателей. Не знаю, как вы, он тоже Николай Васильевич, только он Гоголь. Вот. Он родился в один день со мной, чем я ужасно доволен. Но у вас тоже значимый день, все-таки 9 мая. Так вот, Белинский, вы помните знаменитое письмо Белинского Гоголю? И в этом письме Белинский писал о том, что Россия – это страна, где, я его цитирую дальше, нет не только никаких гарантий личности, чести и собственности, но нет даже полицейского порядка, а есть только огромная корпорация разных служебных воров и грабителей. Много ли изменилось-то с тех пор, как, напи... как Белинский написал эти очень горькие слова?
1: Ну, мы стали чуть цивилизованнее. Мне вспоминаются слова другого, может быть, менее известного какого-то европейского философа, который говорил, что... Франция – это абсолютная монархия, усмиряемая песнями. А Россия – это самодержавная монархия, которая усмиряется виселицами. Мы уже все это. Это
0: не Де Кюстин
1: случайно? <связываем> По-моему, да. Да, это француз, да. Ну конечно. А -а да. Так что в контексте вот такого сравнения и времен Белинского и Гоголя мне кажется есть прогресс. У нас уже не так много виселиц, по крайней мере. И еще идет борьба с тем, чтобы изменить пенитенциарную систему Российской Федерации, чтобы она перестала воспроизводить преступников. У нас ведь в этом смысле действительно страна не столько даже криминальная, или даже общество, может быть, даже больше криминогенная в силу вот этих причин, там, судебной системы, которую очень сильно критиковал, кстати, Владимир Путин, в двух посланиях, честно говоря, можно вспомнить, критиковал, за коррумпированность судебной системы. Что такое коррумпированная судебной системы? Это воспроизводство преступности, mm -hmm. или налоговая система, или деятельность правоохранительных органов, их практика, или та же самая система лагерей, которые воспроизводят это же воспроизводство преступности, это криминогенность самого общества и государства. Вот здесь, конечно, нам еще, пахать и пахать.
0: Вот смотрите, был некогда очень могущественный и весьма известный человек, в перестройке, хотя он к перестройке имел отношение со знаком минус, я имею в виду господина или товарища Лигачева, который говорил о возможности создать коммунистическое общество в одной отдельно взятой области, в данном случае, очевидно, в Омской, если сказать, там он -то управлял. Я почему его вспомнил? Значит, По предложению председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея Вадимовича Степашина, Чуваше стала я обращаю внимание наших зрителей на это, пилотным регионом в борьбе с коррупцией. Он сказал, я его цитирую, что в Чувашии нет смысла давать взятку. Значит, выходит, что вам удалось в одной отдельно взятой, ну, в данном случае, в одном отдельно взятом регионе или в одной республике практически одолеть коррупции не полностью, потому что никто никогда и нигде полностью этого не сделает. Но если правда, что там не имеет смысла давать взятку ни милиционеру, ни гаишнику, ни чиновнику, то вы что-то сделали такое, что в России абсолютно кажется невозможным. Во-первых, так ли это? Если да, то расскажите как.
1: — Ну, вы нарисовали, конечно, очень такую... — Это и, не и я, это, это слепашин, слепашин нарисовал. я, могу добавить, Герман Лоскович Греф, когда был э, министром экономического развития и торговли, э, заявил, несколько для меня неожиданно, после пребывания в Чуваши, но ну, было мне приятно, фантастически некоррумпированная республика. Как бы ни относились к Грефу, он все-таки пытался создать такие процедуры в управлении государством, в том числе электронные правительства, например, или... Э, прозрачные конкурсы, чтобы минимизировать коррупцию.
0: Но все-таки как удалось-то?
1: Есть объективные вещи. Надо ставить такую суперзадачу, не допускать коррупцию. Все Но. начинается, грубо говоря, известным на России с головы из тех, кто тебя окружает. Я надеюсь, что вот вся атмосфера, которая создана в Чуварской Республике за эти годы, крайне неблагоприятна для коррупции. Кадровые вопросы как решаются, как распределяются бюджетные деньги. Но чтобы это все было обеспечено, недостаточно одной боли моей или каких-то моих заместителей. Нужно, как сделано у нас, например, распределение всех денег налогоплательщиков, каждого рубля формализовать. У нас в Чувашии нет нужды стоять в кабинете или в приемной у министра финансов или у меня, потому что все деньги каждый день с утра до вечера, как расходятся деньги налогоплательщиков, они видны по нашему сайту, по электронному правительству нашему, потому что все распределяется по очень подробно формализованным критериям. А как они должны распределяться, все эти вопросы обсуждаются публично, через десятки законов, которые приняты парламентом Чуварской Республики. То есть есть объективные предпосылки, которые делают нашу систему самой прозрачной. Знаете,
0: я заметил удивительную вещь. Я же у вас, как вы же мы встречались с вами не раз, я пару раз с вами ездил в вашей машине. Я обратил внимание на то, что нет сопровождения. Нет сопровождения. Это как? Это специально для меня вряд ли бы делали. Да. Вот как, как вы это объясняете? Ведь, в общем, у нас, я уже не говорю, там высшая чина, но губернатор, я во многих регионах бывал, там и, и мигалки, и маячки, и милиция, а здесь ничего. Это как?
1: Никакой нужды нет, потому что если э, ты боишься чего-то, и для этого нужно сопровождение, мне кажется, от сопровождения даже еще больше угроз. Но если ты не боишься никого, а ты боишься, когда ты э, обязан кому-то, когда ты чего-то не сделал, когда должен был сделать, или берешь взятки, э, это тоже предмет да, для того, чтобы бояться.
0: Но можете ли вы мне сказать, что если я или там кто-то, ну не я, там рядовой какой-то человек, неузнаваемый по лицу, э, в Чебоксарах или где-то в Чувашии нарушит правила э, движения, его остановят, так э, гаишник или ДПС. Что он не сунет взятку или тот не возьмет, это вот что? Это как?
1: К сожалению, я не могу гарантировать, что э, никто не решится на то, чтобы э, получить взятку или дать взятку в Чувашской республике. Но однажды мне один американец, который приехал на машине, мой знакомый, он из Москвы приехал э, и по всей дороге из Москвы до Чувашии, с теми гаишниками, которые его останавливали Рассчитывался деньгами Вот в Чувашу заехал, тоже остановили его Он тоже предложил деньги я... Цитата из рассказа в моем кабинете Как только он ко мне зашел И тот категорически отказался И как-то очень надулся на него Он говорит, почему, я же всем давал И все брали И он ответил, а вы теперь уже в Чуваше находитесь Это простой какой-то рядовой гаишник Именно так ответил Американцу, который ехал на машине Мне было очень приятно, честно признаюсь вы не забывайте, что вы в Чувашии находитесь.
0: Да. Вы знаете, хочу вам задать вопрос. Меня несколько удивило даже вот ваше высказывание, резкое, по поводу средств массовой информации. Я натолкнулся на него случайно, совершенно. Вот сегодня центральную, но нерезультативную и даже деструктивную роль играют средства массовой информации, в первую очередь электронные. СМИ, к несчастью, создают множество ложных кумиров и ценностей, применяя современные пиар-технологии, направленные на воспитание человека-потребителя. Значит, вы туда же, во всех бедах виноваты телевидение? Нет.
1: Ну, так получается? Ни в коем случае. Думаю, что это был отклик на те сюжеты, те программы, те фильмы, которые встречаются на телевидении, могу... Наверное, не то, что говорится, если э, вы этот сюжет поняли так, как будто бы я абсолютно отвергаю роль средств массовой информации как позитивного фактора, то это вы меня неправильно поняли. За я цензуру. убежденный сторонник того, что слова не мои, ну, хорошо нам известные. Э, пресса, свободная пресса, зло тоже может быть. Но в любом случае это меньшее зло, чем отсутствие свободной прессы. Я против цензуры.
0: Вас удовлетворяет уровень свободы прессы сегодня в России? Да, нет? Нет. Марсин Пруст, ваш добрый знакомый, хотел бы вам задать несколько вопросов в конце программы. Вопрос первый. Когда и где вы были более всего счастливы?
1: Я думаю, что это удивительное состояние, когда... В годы аспирантуры я жил в Москве. Супруга в Костроме родила сына. Вот в моей жизни я вечером позвонил из общежития, где жил тетя Соня из Костромы. Привет, если так можно. Конечно, можно. И она мне сказала, что сын родился, что Света родила. Я говорю, кто сын родился? И я всю ночь не спал, потому что не было ни на чем было добираться. Потом через Ярославль, Кострому я добрался. Это, это непередаваемое, немыслимое состояние. Потом была дочь, но тоже первая первые, первенец, да. это из первенец. А
0: счастье вообще для вас это что?
1: Счастье? По-моему, это очень просто в некотором смысле и очень сложно. Формально можно ответить, это гармония между твоим миром и окружающей средой. Гармония внутри тебя
0: а несчастье,
1: несчастье это когда людям вокруг очень плохо и ты не можешь им помочь. Какое
0: слово или выражение вы часто, слишком часто употребляете? Есть такое? любовь. В каких случаях вы лжете?
1: я не допускаю, что я лгу, и имею право на ложь.
0: Что бы вы изменили в себе? Изменили бы в себе, если бы могли. Не знаю. Из того, что вам принадлежит, чем вы
1: больше всего дорожите? Ну, вряд ли это мне принадлежит, но э, то, что есть любимые люди, семья, дети, наверное, так. О чем вы больше всего сожалеете? то может быть, не смог долюбить или сказать все, что я хотел бы сказать э, моим покойным родителям.
0: Чего вы больше всего боитесь?
1: Боюсь. Не знаю, чего боюсь.
0: Когда вы предстанете перед Богом, допустим, такое, что вы ему скажете?
1: Слово боюсь, что не знаю пока, не знаю, что могу сказать. Николай Васильевич Федоров.
0: На днях я разговаривался с одной женщиной из Германии. Ну, о том, о чем стали говорить о детях. Выяснилось, что у нее сын 14 лет, живет в Берлине. А у меня внук 14 лет, тоже живет в Берлине. Ну, она меня спросила, ну, как ваш сын? Я да говорю, как, нормально. А то есть не сына, а внуки, Я говорю, нормально, а ваш? Она говорит, ой, вы знаете, мне пришлось познакомиться с полицией за моего сына. Я говорю, а почему? И вот она сказала мне такую историю, что ее сын, поиграв в футбол, захотел пить. Зашел в магазин, куп... взял бутылку воды... Хотел еще взять бутылку этого энергетика, но у него денег не хватило. Поэтому он эту бутылку спрятал в спортивную сумку, взял бутылку воды, пошел в кассу. Ну, а там, значит, его ждал соответствующий человек, который все увидел на мониторе. И сказал, ну-ка, идем со мной. И повел его в кабинет. И позвонил маме. И сказал, ваш сын арестован за то, что он попытался украсть бутылку энергетика, которая стоит 70 центов. Я вызываю полицию, и полиция его заберет и вам позвонит. Действительно, полиция очень скоро позвонила, очень вежливо сказала, что ваш сын у нас в таком-то отделении, приезжайте. Она приехала с мужем, мужем, ну и полицейский сказал, вот, пожалуйста, забирайте, вообще нехорошо это не конец истории, вас вызовут в прокуратуру, я вам его сдаю, вот протокол, который он, он подписал, почитайте, да, все правильно, пожалуйста. Через два дня вызвала прокуратура. принимала их женщина, такая очень вежливая, но очень-очень строгая. И вообще разговаривала только с мальчиком, с родителями вообще не говорила. Она его расспросила, где он занимается, в какой школе, чем он увлекается, какая, какая обстановка дома, как отношения с мамой, с папой, единственный ли он ребенок, во что он любит играть, какие у него есть увлечения. Потом спросила, а как ты оцениваешь вот свой поступок? Ну, все это он, значит, ответил. В нам вначале она ему сказала, ты можешь вообще ничего не говорить, а можешь врать твое право. Ну, он, конечно, все говорил. Все это она тщательно записала, вплоть до междометий. На, почитай внимательнейшим образом Он прочитал, подпишись, и все правильно Он подписал, но ему сказал, знаешь что Значит, вот этот протокол я ему не дам ход а, Потому что я вижу, что ты искренне раскаиваешься, ты переж, переживаешь Но он будет лежать у нас И вот если на тебя поступит хоть какая-то жалоба Но то, что ты хотел без билета проехать в автобусе Даже такая Если это поступит то это будет передано дальше в прокуратуру, и это будет у тебя записано в твоем личном деле, который будет затребован, когда ты захочешь поступить в институт или на работу. Имей это в виду. Это всю жизнь будет тебя сопровождать. А теперь иди домой. Вы знаете, я потом подумал, вот почему в Германии-то так мало воруют. Занимаются этим вот с такого возраста. Еще пришла в голову такая мысль. А вдруг эта история покажется интересной каким-нибудь нашим законодателям или представителям правоохранительных органов? А? Вот такая история.